0: Na walizkach. Podcast Podróżniczy Radio Z. Nina Czachara, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku podcastu Na walizkach przenosimy się do kraju, który zdecydowanie nie należy do kierunków typowo turystycznych. Miejsce to wielu osobom kojarzy się jedynie z terroryzmem i konfliktami politycznymi. Jednak ci, którym udało się lepiej poznać ten kraj, są zauroczeni jego górskimi krajobrazami kolorami i serdecznością mieszkańców. Mowa o Pakistanie. To właśnie o tym azjatyckim państwie, jego mniej znanym obliczu, atrakcjach oraz kulturze porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, Olą Rus, która od 6 miesięcy mieszka w Pakistanie, a od ponad roku organizuje wycieczki objazdowe do tego kraju. Witam serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Pakistan to kraj, który na świecie uznawany jest za niebezpieczny i wywołuje raczej... Negatywne emocje. Jak wspomniałam na początku, kojarzony jest często jedynie z atakami terrorystycznymi i licznymi konfliktami. Jak to się stało, że trafiłaś do tego kraju?
1: Wszystko zaczęło się w zasadzie od tego, że pojechałam do Chin. W Chinach studiowałam i miałam, mieszkałam tam w bardzo międzynarodowym środowisku. No i poznałam właśnie między innymi Pakistańczyków. I oczywiście tak jak większość Polaków, większość Europejczyków, miałam swoje myślenie na temat Pakistanu, tak jak właśnie wspomniałaś, podobne, podobne miałam odczucia, ale zaczęłam poznawać ten kraj od strony Innej. Po prostu rozmawiałam z ludźmi, którzy mi opowiadali na temat tego kraju, pokazywali mi zdjęcia, co ja bym tam mogła zobaczyć, jak tam jest i dziwiłam się, bo okazało się, że jest to zupełnie coś innego niż to, co wiemy na ten temat. No i tak w zasadzie powoli, powoli e, zaczęłam się interesować tym krajem i po prostu sama tam pojechałam w końcu po, po no w sumie dość długim czasie zastanawiania
0: się, pojechałam tam sama turystycznie, żeby pozwiedzać. Tak to się zaczęło. A z jakim nastawieniem tam jechałaś? Domyślam się, że miałaś jakieś obawy co do tego wyjazdu.
1: Oczywiście, że miałam obawy, które były jeszcze powiększane przez moją rodzinę, przez moich znajomych. Jak tylko komuś powiedziałam, że lecę do Pakistanu, to te reakcje oczywiście były bardzo, bardzo negatywne Od takich pytań na przykład, ale po co w ogóle tam lecisz? Albo, no ale przecież tam jest tylko pustynia. Albo, Jezu, nie boisz się? Więc no to wszystko oczywiście słyszałam. No i sama też troszeczkę się obawiałam, może nawet bardziej niż troszeczkę. Ale z drugiej strony, po pierwsze znałam już ludzi z Pakistanu. Wiedziałam, że to nie jest tak, że każda osoba, która po prostu przedstawia się, że jest z Pakistanu, to już jest właśnie terrorysta na przykład. Jechałam też na wycieczkę zorganizowaną. Nie byłam tam sama. Wszystko było um, organizowane od początku do końca. No i lubię przygody, więc bałam się, ale również bardzo, bardzo chciałam po prostu skonfrontować to, co już słyszałam, to, co wiem z tym, jak tam naprawdę jest. Nie czytałam też za dużo. Chciałam, chciałam na temat na przykład atrakcji. Chciałam tam po prostu
0: pojechać i to zobaczyć właśnie bez, bez jakichś większych oczekiwań, żeby, żeby po prostu się zaskoczyć. I co było dla ciebie takim największym zaskoczeniem przy pierwszym zetknięciu z tym krajem? Tak, dosłownie przy pierwszym zetknięciu. Jak tylko wyszłam z
1: samolotu, weszłam na lotnisko, to zdziwiła mnie właśnie ta taka gościnność, tych ludzi i, i chęć pomocy, bo w zasadzie tylko weszłam z samolotu i już tyle ludzi, tyle pracowników zaczęło mnie witać z uśmiechem, że witamy w Pakistanie, że ale super, że przyjechałam. Um, jeszcze w ogóle nie zdążyłam ogarnąć, że tam jestem, a już po prostu um, otrzymałam powitanie i, i podziękowania, że w ogóle tam jestem. A jeżeli chodzi bardziej o takie właśnie zwiedzanie, to na pewno się zaskoczyłam górami, zaskoczyłam się moim chyba ulubionym miejscem, czyli Ferry Meadows, z takimi łąkami pod, pod Nanga Parbat, pod jednym z tysięczników. no bo tak jak wspominałam, w sumie nie spodziewałam się, co tak naprawdę mogę tam zobaczyć, no i też miałam trochę takie myślenie, że no dobra, no przecież tam nic chyba nie ma, więc zdecydowanie te tereny górskie mnie zachwyciły.
0: Do atrakcji jeszcze wrócimy, ale chciałabym zadać pytanie, które pewnie słyszałaś wielokrotnie. Czy w Pakistanie można czuć się bezpiecznie? Bo wcześniej wspomniałeś, że słyszałaś pytanie, czy się nie boisz. No właśnie, bo jednak ten kraj nie kojarzy się z bezpiecznym kierunkiem.
1: Tak, tak, dokładnie. I to jest zdecydowanie najczęstsze pytanie, które, które dostaję. Czy tam jest bezpiecznie właśnie, czy, czy się nie boję. i nie jest tak tylko z Pakistanem. Jest wiele takich krajów, które właśnie mają taką otoczkę, prawda? I właśnie są związane z tym terroryzmem po prostu od razu, jak tylko się usłyszy to słowo, i z wojną, i z niebezpieczeństwem dla kobiet na przykład. I prawda jest taka, że oczywiście skądś to się bierze, aczkolwiek wiele z tych rzeczy to są jednak po pierwsze stereotypy, albo coś, co po prostu zostało jeszcze z przeszłości. Bo w tym momencie w Pakistanie nie ma wojny, i ogólnie rzecz biorąc, mieszkając tam albo zwiedzając tam, nie ma tam takiego niebezpieczeństwa, że nie wiem, że coś nam zbuchnie na przykład. Absolutnie nie, nie ma czegoś takiego, żyje się tam w zasadzie normalnie, oczywiście jest inaczej, ale będąc tam i rozmawiając też z, z moimi gośćmi, których, których zapraszam do Pakistanu, każdy w zasadzie zmienia bardzo szybko zdanie, bo, bo jednak te stereotypy gdzieś tam są, a później po takim tygodniu czy dwóch spędzonych w tym kraju naprawdę się to mocno weryfikuje, bo po prostu widzi się jak to
0: naprawdę jest, a nie to co ludzie mówią. Chociaż na pewno są te mniej i bardziej bezpieczne regiony. Tak, zdecydowanie Pakistan jest bardzo, bardzo
1: zróżnicowany. I oczywiście na przykład jeżeli chodzi o takie ogólne bezpieczeństwo, takie poczucie właśnie, że na przykład też ludzie na przykład mniej się dziwią, bo, bo, bo jesteśmy obcokrajowcem jednak. Na pewno jest różnica pomiędzy dużymi miastami, na przykład, nie wiem, stolicą albo takim centrum biznesowym Karachi, a takimi rejonami mniej, powiedzmy, rozwiniętymi, bardziej górskimi. Różnica jest duża i na pewno na przykład w takich właśnie górskich, wiejskich terenach trzeba bardziej zwracać uwagę na zasady panujące w kraju i na kulturę. I to w zasadzie jest bardzo ważne moim zdaniem, żeby po prostu szanować kulturę danego kraju, bo gdziekolwiek nie jedziemy zawsze jesteśmy gośćmi i powinniśmy po prostu e, szanować zasady, które tam panują. I jeżeli to robimy, to w zasadzie
0: wszystko powinno pójść ok. Obecnie w Pakistanie chyba nie jest bezpiecznie z innego powodu. Chodzi mi tutaj o te powodzie, które nawiedziły kraj. Tydzień temu wróciłaś do Polski, ale tak, wcześniej tak. byłaś jeszcze w Pakistanie. Jak tam obecnie wygląda sytuacja?
1: Jeżeli chodzi o powodzie, to niestety sytuacja jest dosyć, dosyć poważna. Naprawdę bardzo duży, duża liczba osób została dotknięta w jakiś sposób, czy pozbawiona właśnie mieszkań, czy no niestety są też ofiary śmiertelne. I um, powodzie w Pakistanie naprawdę ogarnęły dużą, dużą część kraju. I ja, ja, jak jeszcze tam byłam ten tydzień temu, to jeszcze sytuacja nie była tak poważna. W zasadzie wszystko się zaczęło właśnie jak ja już byłam w Polsce i szczerze mówiąc no, jestem naprawdę um, mocno zaznaczona tą sytuacją, bo, bo jest naprawdę poważna. Zresztą i inne kraje właśnie już zaczęły zbierać fundusze i, i pomagać Pakistanowi, bo sytuacja jest dosyć poważna, przez to, że też jest właśnie sezon monsunowy i, i faktycznie pada, pada bardzo
0: i rozumiem, że ten sezon, kiedy jest nasze lato, to tam jest pora monsunowa, kiedy lepiej nie planować podróży. Sezon monsunowy najbardziej
1: jakby opiera się, znaczy skupia się na, na południowych częściach kraju i dlatego właśnie ten sezon letni jest dobry, żeby pojechać sobie na północ Pakistanu bo tam w zasadzie wtedy aż tak nie pada, normalnie tak nie jest, bo teraz te powodzie to też nie jest coś, co jest po prostu normalną sytuacją. Jest to na pewno spowodowane globalnym ociepleniem, tym, że tam są lodowce, one się po prostu też stopią i po prostu ta sytuacja w Pakistanie jakby tak bardzo właśnie pokazuje to, co się dzieje na świecie z klimatem. A normalnie i ogólnie rzecz ujmując właśnie ten sezon taki od, od maja do października to jest dobry sezon, żeby sobie pojechać właśnie na północ Pakistanu, zwiedzić góry, bo tam wtedy właśnie jest przyjemnie. Nie, nie ma jeszcze bardzo zimno, a też te deszcze właśnie raczej skupiają się troszeczkę niżej na terenach południowych i środkowych.
0: Chciałabym teraz wrócić do Twojej historii. Mieszkasz w Pakistanie od marca 2022 roku, a od zeszłego roku regularnie tam wyjeżdżasz. Czym dokładnie zajmujesz się na miejscu? Ogólnie rzecz ujmując, mieszkam tak, mieszkam w Pakistanie i właśnie zajmuję się organizowaniem
1: wycieczek dla obcokrajowców, a przede wszystkim dla Polaków, do, do właśnie Pakistanu. Zaczęło się to w zasadzie tak, że właśnie po tym, jak sama tam pojechałam i zachwyciłam się tym, jak tam jest, Stwierdziłam, że no w sumie potem jak wróciłam no, ciągle musiałam opowiadać o tym, że no, to nie jest tak jak się o tym mówi, że to nie jest tak niebezpiecznie, że, tam nic, że to nie jest tak, że tam nic nie ma, że tam jest tyle do zobaczenia, a nikt o tym nie wie. No i właśnie wtedy wpadłam na pomysł, że może zaczęłabym pokazywać to ludziom, a nie tylko o tym mówić. Miałam, miałam ku temu też okazję, poznałam ludzi w Pakistanie, pakistańczyków dwóch którymi po prostu zaczęliśmy o tym myśleć, kombinować i po prostu założyliśmy e, biuro podróży lokalno-polskie, e, więc jestem ja i dwóch pakistańczyków i zaczęliśmy właśnie organizować takie wycieczki objazdowe, mm, dwutygodniowe najczęściej, po Pakistanie, w sezonie letnim właśnie bardziej po północy Pakistanu, a później na zimę bardziej na południe i środkowy Pakistan, żeby też nie było ani za gorąco, ani za zimno.
0: Jakie atrakcje promujecie w ramach takich wycieczek? Wspomniałeś wcześniej o Nanga Parbat. Co jeszcze warto tam zobaczyć?
1: No więc tak, właśnie zaczynając przede wszystkim od tej północy górskiej, gdzie w zasadzie znajdują się trzy najwyższe łańcuchy górskie świata, bo tam jest i Karakorum, i Himalaje, i Hindukusz. Jest tam też nawet trójstyk tych trzech łańcuchów, to, to też właśnie zawsze oglądamy. Warto zobaczyć na pewno Dolinę Hunzy, która leży właśnie pomiędzy szczytami Karakorum, która kiedyś, dawno, dawno jeszcze przed Pakistanem była niepodległym królestwem. Jest tam też mnóstwo buddystycznych skarbów, zresztą tak jak w innych częściach Pakistanu, bo, bo Pakistan też był bardzo ważnym punktem na trasie Jedwabnego szlaku, gdzie, gdzie właśnie pojawiało się mnóstwo mnichów buddyjskich. Pakistan jest w zasadzie bardzo, bardzo zróżnicowany, więc oprócz tej górskiej części można też zobaczyć na przykład Dolinę Kalaszy, która bardzo, bardzo różni się od takiego typowego Pakistanu, bo zamieszkują ją podobno potomkowie żołnierzy Aleksandra Wielkiego. I to nie są już muzułmanie, mają swoją własną religię, mają swoją własną kulturę, swoje własne kolorowe, taneczne festiwale, To warto właśnie zobaczyć. To w zasadzie też jest na północy kraju, ale jeżeli chodzi o południe, to tam już oczywiście mniej, mniej gór jest. Natomiast y, można też zobaczyć wiele starożytnych, historycznych miejsc, jak na przykład Mohenjo-Daro, czyli taka osada protomiejska w zasadzie 26 wieku przed naszą erą. Więc i takie historyczne punkty, jest ich mnóstwo w Pakistanie, mimo tego, że one jeszcze tam były przed Pakistanem, bo Pakistan jest młodym krajem i właśnie te góry, jest też morze. Jeżeli jesteśmy na południu w Karachi, można też właśnie zobaczyć plaże, zobaczyć morze. Oprócz tego jest też na przykład bardzo takie zmiksowane miasto, takie powiedzmy sobie typowe, takie chaotyczne miasto Lahore. To jest taka kulturowa stolica i serce Pakistanu, gdzie jest właśnie pomieszana cała ta kultura, bo jest i architektura z czasów Wielkich Mogołów, gdzie to było państwo islamskie jeszcze przed Pakistanem gdzie jest nikt takiego kolonializmu też brytyjskiego i w sumie jest bardzo dużo takich budynków europejskich. Wygląda to tak, że czasem no, nie wiadomo, gdzie się jest nagle. Jest też trochę wpływu z Indii, bo to już jest miasto w zasadzie na granicy z Indiami, gdzie o swoją drogą jest też granica, właśnie przejście graniczne z Indiami, które jest jedyne w swoim rodzaju, codziennie jest tam em, ceremonia zniesienia flagi, jest to coś naprawdę niesamowitego do zobaczenia. To jest granica, na której można usiąść z popkornem i oglądać przedstawienie. Więc no mogłabym wymieniać bez końca, ale jeden raz takie dwa tygodnie w Pakistanie to na pewno nie jest wystarczająco, żeby zobaczyć wszystko to, co ten kraj oferuje.
0: Wyczytałam też, że jako jedną z atrakcji Pakistanu uznaje się zwiedzanie miejscowości. Tutaj przeczytam Tabada gdzie ukrywał się Osama Bin Laden. Rzeczywiście turyści pytają o to miejsce? Tak, jest, jest to miasto, jest ono faktycznie nawet na trasie, powiedzmy, tej naszej, bo jest przy
1: mm, autostradzie Karakorum, która swoją drogą też jest jedną z atrakcji. Zdarza się, że, że ktoś się o to pyta, ale w zasadzie niezbyt często Oczywiście, no tak, jest to za, za, związane z taką czarną turystyką, co jest popularną e, praktyką, ale no nie za bardzo jest tam w sumie co już zobaczyć, no bo no jest ten dom, stoi, ale są to już troszeczkę takie ruiny, bo po tym jak już był atak na, na, te, na to miejsce właśnie, jak szukano Bin Ladena, no to później dom został zburzony i wiadomo, no, są ludzie, którzy takie miejsca właśnie interesują, aczkolwiek nie słyszę tych pytań aż tak często. Bardziej, bardziej są to jednak góry, przede wszystkim góry. Więc wydaje mi się, że podejście do Pakistanu też się y, zmienia i skupiamy
0: się na czym innym. Z atrakcji przejdziemy do kuchni. Czym wyróżnia się kuchnia Pakistanu i czego twoim zdaniem warto spróbować? Kuchnia Pakistanu jest wspaniała.
1: I naprawdę można tam spróbować wiele. Jest też całkiem duże pole do popisu dla, dla wegetarian na przykład, jeżeli ktoś nie je mięsa, ale tylko w niektórych rejonach Pakistanu. No i tak zaczynając ogólniej może, em, na pewno takim daniem typowym jest biryani czyli takie danie z ryżu, z ryżu basmati, który jest też takim właśnie typowym ryżem Pakistanu, jest bardzo długi kurczaka i z przypraw. No i najważniejsze są oczywiście te przyprawy, czyli właśnie garam masala, szafran, anyż, kolendra, kardamon, kurkuma, cynamon, więc na pewno kuchnia pakistańska wyróżnia się właśnie tym takim intensywnym smakiem i przyprawami. Jest też dosyć ostra, ale oczywiście można też znaleźć delikatniejsze potrawy. E, oprócz tego jest, jest dużo dań mięsnych, na przykład kebaby, tylko że kebaby to nie są takie kebaby, jak, jak mamy w Polsce, tylko na przykład bardziej takie grillowane mięso w przyprawach na patyku jak szaszłyk i to jest na przykład kebab, albo mielone mięso z przyprawami, smażone na głębokim oleju, czyli kebab, bardzo, bardzo popularna rzecz. Dużo się też je na przykład danie z soczewicy, z cieciorki, z takich właśnie warzyw strączkowych, takie jakby gulasze, w takich sosikach, do tego się często je właśnie albo ten ryż, albo chlebki, takie płaskie chlebki, roti albo nany. No I to jest w zasadzie coś, co jest bardzo, bardzo popularne i w zasadzie wszędzie, wszędzie można to dostać. Bardzo ważnym elementem kuchni jest też czaj czyli herbata, czarna herbata z mlekiem gotowana długo i z cukrem. Jest to bardzo słodkie, bardzo takie gęste, taka mięsista jest ta herbata i w zasadzie jest bardziej jak taki deser, ale no jest naprawdę ważnym elementem kultury i, i pije się ją w zasadzie ciągle i zawsze.
0: A czy w Pakistanie znajdziemy też dobrą, czarną kawę? Kawa jest niestety problematyczna i da się ją znaleźć, ale nie jest to typowy
1: napój w Pakistanie i raczej wszyscy to jest właśnie taka powiedzmy sobie wojna. Jak właśnie ja mówię, że najbardziej lubię kawę i szukam kawy, no to wszyscy się oburzają, że no przecież czaj jest najlepszy. Więc jest tutaj ta różnica duża. Oczywiście można znaleźć kawę, ale to raczej w takich właśnie mm, kawiarniach sieciowych typu Starbucks. Jest ich dosyć dużo, są dosyć drogie, takie ceny są naprawdę europejskie, więc no nie jest to element
0: taki typowy dla Pakistanu, niestety dla mnie. Słuchasz podcastu podróżniczego Radia Z. Teraz chciałabym zebrać nieco informacji praktycznych dla tych, którzy zachęceni wszystkim tym, co powiedziałaś o Pakistanie, chcieliby zaplanować podróż. Na początek jakie dokumenty są potrzebne i o czym trzeba pamiętać przed wyjazdem?
1: Ogólnie potrzebny jest oczywiście paszport, który jest ważny co najmniej 6 miesięcy oraz wiza. I wiza nie jest Aż tak problematyczna, ponieważ jest to wiza online, więc o wszystko się aplikuje przez internet, nie trzeba nigdzie chodzić, nic wysyłać, nic papierowego. Aplikuje się o wizę albo turystyczną, albo wizę on arrival, czyli po prostu dostajemy taki dokument, w zasadzie chwilę po aplikacji już się dostaje dokument, który nas uprawnia do otrzymania wizy na granicy. Ważne jest posiadanie kilku dokumentów ale są to raczej dokumenty, które zapewnia właśnie na przykład biuro podróży, czyli my te wszystkie dokumenty po prostu wysyłamy, na przykład licencja biura podróży jest potrzebna właśnie, żeby, żeby zaaplikować zaproszenie wizowe. to jest najważniejsza rzecz, więc oczywiście ja takie zaproszenie wystawiam i wtedy nie ma absolutnie żadnego problemu. Oprócz tego trzeba mieć takie rzeczy jak, jak wszędzie, czyli ubezpieczenie podróżne, i w zasadzie to tyle, więc tylko wiza, paszport, ubezpieczenie i w zasadzie można jechać.
0: A jak najłatwiej dostać się do Pakistanu i jakie koszty się z tym wiążą?
1: Połączenia nie ma niestety lotniczego bezpośredniego. Najczęściej jest to lot z przesiadką w Abu Dhabi albo w Dubaju, albo w Katarze gdzieś jeszcze. W Stambule też są przesiadki bardzo często. E, linie lotnicze, które oferują właśnie loty do Pakistanu. Najczęściej jest to Fly Dubai w połączeniu z, na przykład, z pakistańskimi liniami, albo Qatar, Turkish Airlines, więc jest tych, jest tych połączeń dość, dość dużo. Cena mniej więcej taka dobra cena na teraz za lot w dwie strony to jest 3000 zł. No, ale oczywiście można je znaleźć drożej, ale 3000 to jest taka fajna dobra cena na
0: ten moment. A co z cenami na miejscu, jeśli chodzi? Chociażby o jedzenie czy noclegi. A to jest też ciekawy temat, bo właśnie wielu ludziom wydaje się, że Pakistan powinien
1: być bardzo, bardzo tani, bo to przecież Pakistan. Ale niestety ceny, ceny też idą tam w górę. Paliwo podróżało w zasadzie dwukrotnie w przeciągu tych paru miesięcy, jak tam byłam teraz. I ceny są dosyć, dosyć wysokie, jak właśnie na to, co, co nam się wydaje. Jeżeli chodzi o na przykład nocleg z hotelu, to taki typowy hotel gdzieś powiedzmy na przykład właśnie w Islamabadzie będzie kosztował nas około 100 zł za noc. W rejonach górskich w zasadzie może być nawet drożej, bo jeżeli jest to miejsce takie mocno turystyczne gdzieś tam z widokiem na szczyty Karakorum, no to może być nawet więcej. Jeżeli chodzi o jedzenie, jest ciągle oczywiście taniej niż w Polsce, aczkolwiek no, jak się idzie na takie typowe zakupy spożywcze i się wychodzi z dwoma siatami, takie normalne zakupy, no to na pewno tam gdzieś te dwie stówki yy, już nie są nasze. Więc yy, nie jest aż tak tanio, jak mogłoby się wydawać.
0: A jeśli chodzi o samą ofertę noclegową, to domyślam się, że jest raczej skromna. Tak naprawdę nie jest aż tak źle, szczególnie w tych rejonach turystycznych, które tak naprawdę no,
1: faktycznie skupiają się raczej na turystach z Pakistanu, a nie na obcokrajowcach, dlatego czasem no, można się na przykład zdziwić właśnie tym, że nie wiem, toaleta na przykład nie jest taka, jak nam się wydaje, że powinna być, albo że prysznic jest na przykład nie jest oddzielony od reszty łazienki, bo, bo woda leci po prostu na wszystko i prysznic jest po prostu wczepiony w ścianę. Aczkolwiek jest całkiem duży wybór i znowu wydawać by się mogło, że tak nie jest, aczkolwiek turystyka właśnie taka lokalna w Pakistanie kwitnie coraz bardziej. Zresztą ogólnie bardzo się to zmieniło i, i właśnie turystyka w Pakistanie się rozwinęła
0: bardzo, bardzo, bardzo w przeciągu ostatnich kilku lat. A jeśli chodzi o przemieszczanie się po Pakistanie, to jak najlepiej, jak najbezpieczniej się poruszać po tym kraju? Jeżeli chodzi o transport taki publiczny, to
1: nie jest łatwo, szczerze mówiąc. Transport publiczny, taki typowy, powiedziałabym, nie jest najlepszą formą podróżowania po Pakistanie. plus właśnie te najciekawsze elementy, te najciekawsze miejsca są raczej trudno dostępne i tam nie ma takiego transportu. W związku z tym, jeżeli jest się tam samemu, warto na przykład wynająć samochód, Najlepiej z kierowcą, bo tam też jest ruch lewostronny. Zasady na ulicy są też trochę inne. Czasem ma się wrażenie, że, że ich nie ma po prostu, więc warto. A moim zdaniem najlepiej jest właśnie podróżować po prostu w grupie. I wtedy, no oczywiście jest to też wynajęty samochód, jest to busik z kierowcą, doświadczonym górskim kierowcą z tamtych rejonów. To jest też bardzo ważne. I, i wtedy jest po prostu najwygodniej, bo można dojechać wszędzie, gdzie się chce. Plus w wielu rejonach trzeba się przesiąść na napęd czterokołowy do Jeepów, bo jest wiele miejsc właśnie takich, gdzie normalny samochód nie dojedzie, nie ma takiej możliwości.
0: Czy w czasie takich wycieczek jeździ również swego rodzaju ochroniarz, czy to jakieś stereotypowe wyobrażenie? Tak, w zasadzie coś takiego może się przytrafić w, w prowincji Gilgit-Baltistan, jak się wjeżdża
1: właśnie, przekracza się tą granicę, to często jest tak, że właśnie te lokalne władze chcą przydzielić takiego policjanta, który, który gdzieś tam będzie jeździł na przykład za nami albo przed nami i gdzieś tam generalnie będzie po prostu się nami opiekował. Więc zdarza się to, aczkolwiek też nie zawsze. Więc nie jest to też wszędzie oczywiście. Jest to, zdarza się to tylko w niektórych rejonach, ale dużo jest na przykład takich kontroli właśnie, takich punktów kontrolnych, gdzie trzeba się po prostu jakby zarejestrować, że się tam wjeżdża, więc stała wycieczka po prostu musi pokazać paszporty. No i właśnie jadąc w grupy jest to o tyle łatwe, że nic nie trzeba robić, bo wszystko robi przewodnik i, i się tym zajmuje. Trzeba pokazać paszporty i później przy wyjeździe sprawdza się to jeszcze raz, czy,
0: czy, czy wszystko jest po prostu w porządku, czy, czy nikt się nie zgubił po drodze, i to jest przywieździe do jakichś miasteczek, tak? Dobrze rozumiem?
1: Raczej przywieździe do prowincji, czyli jak właśnie zmieniamy, na przykład, wyjeżdżamy z Punjabu i wjeżdżamy do KPK, do innej prowincji, albo właśnie do Gilgit w jest tam kilka tych prowincji, więc zazwyczaj jest on w takich punktach strategicznych. Nie przywieździe na pewno do każdego miasteczka, no bo byłoby też tego za dużo, oczywiście.
0: Czy Twoim zdaniem można spokojnie planować samodzielne podróże do Pakistanu? Czy jednak lepiej skorzystać ze zorganizowanych wycieczek?
1: Oczywiście da się podróżować samodzielnie i, i są ludzie, znam znam i, i kobiety, i mężczyźni w zasadzie, którzy, którzy podróżują po Pakistanie sami, aczkolwiek m, nie powiedziałabym, że, na, że Pakistan należy do krajów, w których jest to łatwe. Właśnie chociażby ze względu na te wszystkie punkty kontrolne, gdzie tu trzeba coś załatwić, tu trzeba gdzieś się zarejestrować, coś pokazać, coś mieć, więc chociażby z tego względu Myślę, że warto właśnie pojechać w grupie zorganizowanej, żeby się nie przejmować tymi wszystkimi rzeczami. Zawsze z biurem podróży też wszystko jest oczywiste i jasne. Cała wycieczka jest właśnie zarejestrowana, każdy wie gdzieś tam odgórnie, co tam jest, co się dzieje, więc jest po prostu łatwiej. I również w przypadku kobiet jednak polecam właśnie zawsze podróżować, jeżeli nie w grupie, to z kimś, na pewno nie sama kobieta. To, to akurat odradzam.
0: Muszę zapytać też o kwestię ubioru, bo jak wiadomo Pakistan jest krajem muzułmańskim. Jakie rzeczy warto zabrać na wyjazd i o jakich zasadach pamiętać? Tak, tak. Na pewno jest to ważne, żeby spakować się odpowiednio. W zasadzie no, nie, nie trzeba
1: kombinować jakoś bardzo. Wystarczy na przykład wziąć legińcy i jakieś tam dłuższe bluzki zakrywające pupę które są luźne, raczej nic takiego obciskającego, wystarczy krótki rękawek, nie musi być więcej, no i tak naprawdę wystarczy też zakryć to kolano po prostu, żeby było za kolano i gdzieś tam ten rękawek, żeby nie było odsłoniętych ramion, no i właśnie luźne, luźne ubrania. Jeżeli chodzi o szal na włosach, to nie jest tak, że, że trzeba się nim zakrywać, nawet pakistanki, nie noszą tych szali, nie wszystkie oczywiście, bo, bo oczywiście są też takie, które noszą. Najbardziej popularnym sposobem noszenia tego szalu to jest tak nonchalantko, przerzucają kobiety sobie to przez głowę, to się co chwilę zsuwa, spada, te włosy wystają, pofarbowane i tak dalej, więc to nie jest tak, że jest tam jakoś tak bardzo radykalnie. Na pewno szalik trzeba ze sobą mieć jako kobieta, żeby zwiedzać po prostu meczety, które, które oczywiście zwiedzamy. No to zresztą tak jak w kościołach, też trzeba się ubrać odpowiednio żeby, odpowiednio, żeby tam wejść. No to trzeba właśnie w meczecie zasłonić głowę jako kobieta. Mężczyźni muszą wejść w długich spodniach, więc to też jest ważne, żeby długie spodnie mieć. No i wszyscy wchodzą na bosaka, więc też warto mieć buty, które się łatwo ściąga, bo co chwilę trzeba to robić.
0: Jak z Twojej perspektywy, perspektywy kobiety, żyje się w Pakistanie? Biorąc pod uwagę te wszystkie różnice kulturowe, religijne... Faktycznie jest
1: to inna kultura i tu właśnie chciałabym zaznaczyć, że
0: często się myli tą
1: religię z kulturą. Krajów jest muzułmańskich mnóstwo na świecie i każdy jest inny. No i to jak jest w Pakistanie, na przykład właśnie dla kobiety, Często, nie często, tylko w zasadzie, po prostu jest związane mocno z kulturą tego kraju, z zasadami, jakie tam panują odgórnie, ale niekoniecznie bym mówiła, że, że to właśnie religia wpływa na to, jak, jak kobiety tam są czasem traktowane, na przykład, jeżeli chodzi właśnie o te takie stereotypowe myślenie. Jeżeli chodzi o, o mieszkanie tam, mieszka się dobrze, jeżeli się stosuje właśnie do tych zasad. Czyli tak jak wspominałam, no właśnie te dłuższe ubrania, raczej zakrywające kupę, luźne, szalika na głowie nie muszę nosić, więc właśnie jeżeli mówimy o takich radykalnych zasadach też, to na przykład tego nie ma, nie trzeba tego robić. Na ulicach można też zobaczyć bardzo wiele kobiet w bardzo europejskich strojach, czyli na przykład w cisłych jeansach, w t-shirtach, z długimi, pięknymi, pofarbowanymi włosami, z mocnym makijażem. Oczywiście nie wszędzie, bo tak jak też już wspominałam, Pakistan jest bardzo zróżnicowany i na przykład na terenach bardziej górskich, wiejskich, tam jest bardziej tradycyjnie i tam często kobiet w ogóle nie widać, bo kobiety po prostu według, według zasad kulturowych Pakistanu są w domu, zajmują się dziećmi, zajmują się domem, ale znowu jest to bardziej kultura niż religia. I może też to jest ciekawe, że właśnie w takich większych miastach, Naprawdę łatwo jest dostać się do takich dzielnic, gdzie e, można sobie pójść do baru na przykład. Oczywiście bez alkoholu, bo alkohol jest nielegalny w Pakistanie i nie ma go nigdzie w sklepach, co nie oznacza, że jest niedostępny e, zupełnie. E, na przykład są właśnie bary z szyszą. to jest bardzo popularne w zamian za ten alkohol powiedzmy. No i tam można właśnie zobaczyć młodych ludzi, e, kobiety, mężczyźni, wszyscy razem. No zupełnie tak, jakby to była Europa. Myślę, że to jest taki obrazek, który się nie rzuca do głowy od razu, jak się myśli o Pakistanie, a jednak, a jednak tam tak jest. i Jest to
0: dosyć popularne. A co było dla ciebie takim największym szokiem kulturowym? Największy szok kulturowy? Hmm,
1: szczerze mówiąc, dużo jest takich rzeczy, które, które faktycznie są inne. Wszystko, wszystko jest inne. Aczkolwiek nie powiedziałabym, że miałam taką jedną konkretną rzecz. Na pewno zmiana jedzenia, ale to w zasadzie jest wszędzie, bo pierwsza, pierwsza moja wizyta w Pakistanie to, to było oczywiście plus, plus 4 kg, bo, bo nie mogłam się po prostu najeść tych wszystkich rzeczy. Ja bardzo lubię tę kuchnię, aczkolwiek trzeba też uważać właśnie na, na, na brzuszek. To jest też ważne, żeby przed wycieczką do Pakistanu się jednak przygotować, pobrać sobie jakieś probiotyki i być po prostu przygotowanym na taką delikatną raczej zmianę tej diety, a nie tak od razu. Na pewno, o wiem, co mnie tak mocno zdziwiło, podejście człowieka do człowieka, bo w Polsce jednak ludzie na przykład mm, no, nie są tacy otwarci na, na kontakt z człowiekiem na ulicy, z człowiekiem innym też na ulicy, na przykład, jak to jest właśnie z zagranicy. A w Pakistanie bardzo często po prostu ktoś podchodzi, ktoś się zagaduje, a skąd jesteś, a dziękuję, że tu jesteś że bardzo się cieszą, że, że, że przyjechały, że jesteśmy w Pakistanie, że zwiedzamy ich kraj, bo wydaje mi się, że Pakistańczycy zdają sobie bardzo dobrze sprawę z tego, jak Pakistan jest odbierany na zachodzie. I jeżeli ktoś już tam jest, to robią wszystko, żeby dobrze o Pakistanie myśleć po powrocie. Więc ta otwartość, ta serdeczność, gościnność Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby obcy człowiek zapraszał mnie do siebie do domu na herbatę czy na obiad, a w Pakistanie zdarza się to ciągle. Więc to myślę jest taka bardzo, bardzo duża różnica, która mnie no
0: na początku na pewno. A czy Pakistan jest krajem, w którym planujesz zamieszkać na dłużej? Nie planuję w ogóle mieszkać w żadnym miejscu jakoś tak
1: bardzo na dłużej. Więc na pewno Pakistan to jest taki e, punkt którym jestem teraz zaczepiona, a na pewno jeszcze tam trochę zostanę, ale nie planuję
0: zostać tam na stałe, ale też nie wiem, gdzie, gdzie bym pojechała dalej, więc wszystko jest jeszcze otwarte. A kiedy planujesz kolejną podróż do Pakistanu, bo teraz jesteś w Polsce? Tak, teraz jestem w Polsce i wracam tam tuż przed rozpoczęciem kolejnej wycieczki,
1: no bo oczywiście muszę być na miejscu, wycieczkę zaczynamy 19 września, ona jest troszeczkę krótsza, nie dwutygodniowa, 19 do 28 września i to jest ostatnia wycieczka w tym sezonie na północ Pakistanu właśnie, a później w październiku, w listopadzie, w grudniu będziemy mieć wycieczki właśnie rozpoczynające się na południu, na południu Pakistanu i też będą objazdowe oczywiście, więc wiele, wiele można zobaczyć.
0: Moim gościem była Ola Mruz, która od 6 miesięcy mieszka w Pakistanie, a od ponad roku organizuje wycieczki objazdowe do tego kraju. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Nina Czochara i zapraszam na kolejny odcinek podcastu na Walizkach. Do usłyszenia. Więcej odcinków podcastu na Waliskach znajdziesz na player Radio PL i Spotify.